3: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Muitas vezes nós precisamos dos olhos dos outros para nós nos enxergarmos em Deus vamos aprender com o padre Léo eu
4: não vou desistir das coisas de Deus, para não desistir das coisas de Deus eu preciso subir a montanha o que significa subir a montanha meu irmão do buraco a gente não vê nada você tem que sair, você precisa dos olhos de alguém eu ontem falei muito do poeta e do profeta que enxergam além do óbvio, você precisa de que alguém lhe empreste os olhos Rubem Alves conta uma história interessantíssima, real havia um amigo de Olavo Bilac o grande poeta que queria ou precisava vender um sítio e para vender o sítio ele pediu então a Olavo Bilac que escrevesse, Olavo conhecia o sítio dele, que escrevesse um texto, pequeno bem escrito, para botar no jornal para fazer uma propaganda então, Olavo Bilacos escreveu como poeta. Vende-se um lugar maravilhoso, um pedaço do céu. Aqui você poderá ouvir o canto maravilhoso dos pássaros. Sentir o perfume das flores, as águas cristalinas que cantam a imensidão de Deus. E foi escrevendo, escrevendo né, seis, sete linhas e mandou para o um amigo. Passado um tempo, se encontraram, Olavo falou, e aí? Vendeu o sítio? Foi vendido não. É, Mas você não recebeu o, o texto que eu mandei receber? Uai, então? Ah, depois que eu li aquilo do sítio, eu fiquei tão apaixonado no sítio. Eu não sabia que o sítio era tão bonito. Ah, não vou vender um negócio desse não hein? Sabe que às vezes você precisa dos olhos dos outros para você se enxergar em Deus. Então, pelo amor de Deus, Nosso Senhor, que é perto socorro, Nosso Senhor Aparecido, Nosso Senhor, não sei quantas vezes admirável, Nosso Senhor que desata o nó. Não pegue emprestado os olhos do encardido. Não pegue emprestado os olhos de quem não sabe enxergar. Quem é o seu guia? Ah, tomara que fosse... Tomara que for, de alguns aqui, o guia a guia é aquele artista que está na lama, que está no buraco, que tem uma vida que não vale porcaria nenhuma. O enredo da vida de muitos aqui é a última novela que fez sucesso no tal canal. A trilha sonora da vida de muitos aqui é aquela música que só fala do que não presta. E que fica cantando o dia inteiro na cabeça, o dia inteiro, tá lavando roupa, tá cantando aquela musiquinha, aquela musiquinha que não vale nada. E depois fala: assim, ah, não sei, pá, não sei porque as coisas não te a desde antes, né? A gente luta tanto, 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 pá! Por que, pá? Por que né? Porque você tá se alimentando do que não presta.
5: E sem...
0: Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães. Deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
2: Os queridos irmãos, nós iniciamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, que inicia com a multiplicação dos pães. Tudo isso está dentro de um quadro geral em que São João vai nos brindar com uma das páginas mais belas do Evangelho, que é o discurso de Jesus a respeito do Pão da Vida. Vamos então, nesta perspectiva, ler este Evangelho de hoje, o Evangelho da multiplicação dos pães é um Evangelho onde Jesus nos pede a fé e isto se apresenta de forma muito clara desde o início, Jesus pergunta aos discípulos, onde vamos arranjar dinheiro? Para dar de comer a tanta gente aí. Onde, como é que a gente vai fazer para arranjar comida para eles? A reação dos discípulos né, é de perplexidade. Mas o Evangelho diz que Jesus fez isso para colocá-los à prova. Aqui nós vemos então a realidade da igreja. A igreja, ela é esta casa de Deus onde uma multidão vem em busca de alimento, nós, padres, os bispos, somos aqueles apóstolos que precisam dar de comer a esse povo, mas quantas e quantas vezes, na nossa pastoral, nós contamos mais com as nossas forças do que com a presença do Cristo ressuscitado, quantas vezes nós estamos verdadeiramente colocando nossas esperanças em nós, e com isso, quem coloca sua esperança no ser humano está plantando desespero, porque é o que ele vai colher. Vejam, Jesus quer nos colocar diante de uma realidade muito clara, sim, a Igreja precisa fazer algo, a igreja precisa dar de comer às multidões, mas os recursos que nós temos os pães e os peixinhos que nós temos são tão pobres humanamente pobres e claramente insuficientes uma mentalidade mundana muita gente quer fazer da igreja uma empresa e por isso ao invés de pregar o evangelho e crer e confiar na Intervenção divina e na graça, as pessoas começam a fazer planos de marketing, formas de promover não é, a igreja como empresa para que ela seja um empreendimento de sucesso. Ora, isso não funciona. Isso não funciona porque porque o jeito de Deus agir é como está no Evangelho de hoje ou seja, Deus gosta de agir exatamente quando está demonstrado claro e patente né, a desproporção entre os esforços humanos, os recursos naturais e aquilo que é a ação divina, os recursos sobrenaturais da graça, Deus gosta de nos deixar perplexos, de nós vermos que o nosso esforço e o nosso trabalho foi tão pouco e o efeito tão extraordinariamente sobrenatural, abundante. É assim. A multiplicação dos pães nos mostra a dinâmica através da qual cresce a Igreja de Cristo. Quando tudo humanamente está disposto para que haja crescimento, é aí que acontece o maior e o grande fracasso. Quando tudo humanamente parece falir, ali intervém a graça divina, intervém o Cristo com a sua ressurreição, essa é a dinâmica da Páscoa, Esta é a verdade do Evangelho, pela cruz para a ressurreição, quando tudo parece um grande fracasso, aí acontece a grande vitória, é este o caminho do Cristo, esta é a forma de Ele agir em nossa vida. Por isso, não somente na pastoral, mas na sua vida espiritual também, deixe que Deus haja, faça generosamente o seu pouco, Deus irá te retribuir com uma graça sobrenatural dando a você uma vida que vem do alto. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Te
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Uma vez que o Espírito Santo é a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo quem o derrama nos seus membros para os alimentar, os curar, os organizar nas suas mútuas funções, os vivificar os enviar a dar testemunho, os associar à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito Santo e Santificador. Estas maravilhas de Deus oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja Dão os seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito.
6: Só posso chamar-te, Pai, se eu me reconheço, Filho. Sou um membro do Teu corpo e da igreja no batismo. Uma criatura nova, com o selo do Senhor, rei, profeta, sacerdote, me tornei do Teu amor, para seguir no rumo certo. Quem a nossa fé renasça? Fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça. Para chegar à santidade Longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso Força para recomeçar Se eu estou arrependido Faço minha confissão Com o coração contrito Deus é a fonte do perdão Véspera de tua paixão em sinal de unidade na forma de vinho e pão, o vínculo da caridade, sacrifício de louvor e presença de verdade, toma e todos é meu corpo, sangue, alma e divindade. Pelo óleo consagrado, quero a crisma receber. Compromisso confirmado, teu amor me faz crescer. Do é espírito divino, tons em me fortalecer. Mesmo sendo ainda um menino, teu soldado quero ser. Homem e mulher, família, vocação para o amor, doação de cada dia. Vem nos ensinar, Senhor, como São José e Maria A viver e conviver, na tristeza e na alegria E aos filhos acolher Se um especial chamado faz arder meu coração Ser ministro ordenado é serviço e vocação é doar a própria vida Qual humilde servidor Agindo em persona triste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade Quero unir-me à tua paixão Reconforto, paz, coragem Dos pecados o perdão Alivia o sofrimento dá esta santa unção Graça e misericórdia Em meu rosto, em minhas mãos para seguir no rumo certo Que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a tua graça
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
7: No dia 29 de abril, nós fazemos memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Ela nasceu no ano de 1347, em Sena, na Itália, e teve na sua vida a marca de uma profunda determinação de amor a Cristo, e a igreja. Ela vem de uma família pobre, tinha 24 irmãos, ao todo então essa família teve 25 filhos e por isso, é claro, para cuidar e tratar de tantos filhos, Catarina não teve uma vida cheia de regalias, mas desde criança ela já tinha visões celestes e experiências profundas de oração, tanto que ainda na infância já tinha o desejo no coração, e assim o fez, de um voto de virgindade. Depois, aos 15 anos, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana. E a partir disto, ela luta pela igreja e pela unidade. Isto porque, naquele período, o Papa estava exilado em Avignon, na França. Não estava em Roma. E já fazia alguns anos... E aquela circunstância parecia que nunca iria acabar. Ela teve coragem de ir até o Papa e foi por ele acolhida de dizer em primeiro lugar que a corte papal tinha o cheiro de Satanás. E além disso, disse é preciso mudar e era necessário que o Papa voltasse para Roma. Sempre ela foi muito clara em dizer que amava a igreja, e queria que esta igreja estivesse reformada e que seus ministros se convertessem cada vez mais. Ela respeitava o Papa como o vigário de Cristo. E tinha consciência de que ele é o representante de Cristo neste mundo. E por isso então o advertiu para que voltasse a Roma. Mas também o advertiu que os ministros que estavam em torno dele precisavam se converter. Ela é uma mística teve experiências profundas com Deus, inclusive com os estigmas, e também era analfabeta. E diante das cartas que escrevia aos reis, aos clérigos, bispos, ela ditava essas cartas. Mais tarde, ela fez um esforço de aprender a escrever e a ler, mas de qualquer forma, mesmo assim com uma certa dificuldade, nós temos de Santa Catarina de Sena inúmeras cartas. E uma das obras mais famosas, que são os Diálogos da Divina Providência, ela mostra uma experiência profunda com Deus. Santa Catarina de Sena, ela pregava por toda a Itália e por diversos lugares fora da Itália. E sua pregação era sempre de reforma, de conversão. Ela queria que a igreja se convertesse, a Cristo, ou melhor dizendo, que os ministros da igreja se convertessem a Cristo, e tamanha era a profundidade da pregação dela e dos escritos, seja os que foram ditados por ela e os que foram escritos por ela, que teólogos de grandes distâncias vinham até ela para ouvi-la. Veja como Deus fez grandes coisas na vida de Catarina, uma mulher simples, naquele tempo que tinha dificuldades para a escrita, portanto, não passou por nenhuma escola formal, mas que Deus lhe deu a verdadeira sabedoria. E além da sabedoria, uma humildade e uma determinação em pregar Cristo, em pregar uma verdadeira conversão. Por isso, então, o Papa São Paulo VI a proclamou doutora da igreja em 1970, pela profundidade espiritual e teológica de seus escritos. Santa Catarina de Sena nos ensina a amar a igreja. Uma vez ela estava fazendo uma oração junto ao túmulo de São Pedro e São Paulo e ela sentia sobre os ombros um grande peso, era o peso da igreja. E ela oferecia à sua vida sacrifícios e penitências pela igreja católica, para que permanecesse unida pela conversão do clero, pela unidade desta igreja. Ela ofereceu toda a sua vida pela igreja. Morreu aos 33 anos e dizia ao seu diretor espiritual, saiba que quando eu morrer, estarei morrendo de paixão pela igreja e estou ofertando a minha vida pela igreja. Ela aceitava todos os sofrimentos e penitências e oferecia pela santificação do clero, pela unidade da igreja, que hoje nós aprendamos dela, a amar a igreja católica. Nós sabemos que há muitos escândalos e há muitos ministros que dão contra-testemunho, mas nós precisamos amar a igreja por causa de Cristo, porque Cristo é que santifica esta igreja, e esta igreja de fato ela é santa. Seus ministros podem errar, mas a igreja sempre foi e será santa. Por isso que no credo Niceno constantinopolitano nós dizemos, creio na igreja santa, una, católica e apostólica. Que nós saibamos amar a igreja até o fim por causa de Cristo. Nós não estamos na igreja por causa deste ou daquele ministro, deste bispo, deste padre, deste papa. Nós estamos na igreja por causa de Cristo e rezamos pela igreja, por seus ministros e para que nós nos convertamos diariamente. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Se aventurar... na contramão do mundo andar, ouvir o seu convite forte e suave e nele construir felicidade, se aventurar na contramão do mundo. Suave, e nele construir felicidade. Amar a Cristo, amar a igreja e seu caminho para sempre trilhar Amar
0: Está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Santa Catarina de Sena, vós que fostes instrumento de Deus para a igreja e o povo, sendo admirada e um exemplo de vida dedicada a Deus, dai-nos a graça de nos mantermos perseverantes na fé transmitida pela igreja e a buscar uma maior intimidade diária com o Nosso Amado, a fim de que um dia possamos contemplar a face divina. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Tantos corações feridos da multidão Sentem falta de um abrigo e vivem sem chão Não encontram um abraço ou alguém que lhes estenda a mão Se congelou no frio Da ilusão Outro se sentiu traído Pelo irmão Mas quem já foi vitimado Hoje pode se tornar Vencedor Sinta o ar Que vem Enche o peito E faz Renovar Inspiração de amor Que vem Céu para restaurar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Deus quer te abraçar não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Tantos corações perdidos na solidão Vagam por aí vazios em direção, não encontra um caminho que os livre dessa grande aflição. Um amarga o abandono, não teve pai, outro viu seu destruído, todo seu lar, mesmo que seja culpado, hoje pode encontrar o perdão o ar que vem enche o peito e faz renovar manda embora a dor e traz a cura pra restaurar Deus quer te abraçar não se esconda mais seja aquela criança que Deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. Deus quer te abraçar, não se esconda mais. Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. E quem já sentiu esse amor deve ser. Parecer Toda a glória do Pai Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Deus quer te abraçar Esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai